0: Usta gazeteci Faruk Eren'le Söz, her hafta salı günü Kısa Dalga'da. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Söz programının bu hafta bir Bir Gün yazarı Aziz Çelik. Hoş geldin. Hoş bulduk bir gün yazarı diyoruz ama bu programı hep gazetecilerle konuşuyoruz. Ama sen aynı zamanda bir akademisyensin, çalışma ekonomisi konusunda, işçi sınıfı tarihi konusunda çalışmaların var. Zaten bugün de işçi sınıfının durumunu konuşacağız Türkiye'de. Biraz uzun bir giriş olacak benimki ama neden işçi sınıfının durumunu konuşuyoruz? Geçtiğimiz hafta çok talihsiz bir olay yaşadık. Hakları için mücadele eden iki işçi önderi, Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ile, ile bir başka aynı sendikadan Ali Faik İnter, yaşamlarını yitirdi bir trafik kazası. Ama bunu biz normal bir trafik kazası olarak da görmüyoruz. Çünkü büyük bir mücadele veriyorlardı. Ankara'ya gitmeye çalışıyorlardı. Yolları kesildi sokaklarda uyudular ve yorgundular demelen ve böyle bir acı olay yaşadık. Aslında Türkiye'de her kesimden bir ah sesi çıkıyor. Yani İkizdere'nin köylülerinden Kaz Dağları'na işte İstanbul Toskoparan'ın sakinlerinden birçok fabrikada işçilerin mücadelesi var. Köylülerin Adıyaman'ın tütün üreticilerinin örneğin. Her yerden bir itiraz çıkıyor. Ama bu özellikle işçi sınıfının durumu nedir? Yani bu itirazların belki de en anlamlısı olacak. Topyekül İktidara baskı kurabilecek, yönetenlere baskı kurabilecek bir sınıf ama yeterli oranda sesini çok çıkartamıyor veya birlikte çıkartamıyor. Şimdi işçi sınıfının durumu nedir Türkiye'de? Örneğin sendikalaşma oranı nedir? Oradan başlayalım sonra bunu sorgulayalım.
0: Faruk ben de sözlerime başlamadan önce aslında iki işçi önderinin, iki sendikacının, iki kendine has mücadeleci sendikacının... Hayri Çetin'le Ali Faik İnter'in hatıraları önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Hakikaten bu bir sıradan kaza değil. Nasıl iş cinayet, iş kazaları, iş cinayeti ise aslında bu da bir cinayet. Yani hak arama, çok uzun süren hak arama mücadeleleri e, aslında onları yordu, yıprattı. Ve aslında bu trafik kazası da aslında onlara yapılan haksızlığın, Yeni bir şey oldu, boyutu oldu. Aslında e, bu e, cinayet diyeyim ben, bu iki ölüm aslında Türkiye'de e, sendikal hareketin de bir aynası ayna tutacağımız e, bir e, şey, ölüm diye değerlendirebiliriz. Çünkü Soma'da, e, şimdi sendikalaşma oranını sordun, onu tamam söyleyeceğim ama önce şuradan başlayayım. Soma'da aslında bildiğiniz gibi sendika vardı. Soma'da kaza olduğunda Soma'da sendika vardı. Bir sendika örgütüydü orada. Fakat Soma'daki bu sendika... Ne Soma'da bu büyük cinayeti önledi ne de sonrasında orada işçilerin hak mücadelesinin yanında oldu. Dolayısıyla sendikalaşma elbette önem taşıyor. Sendikalaşma oranları elbette önem taşıyor. Fakat sendikaların niteliği de son derece kritik bu noktada. Nitekim Soma'da o var olan malum sendika orada hem işçileri daha öncesinde ve ilk şeydeki büyük Soma katliamı sonrasında da sahip çıkmadı ve işçiler buna tepki olarak zaten bağımsız ve alternatif örgütlenmelere gittiler ve bağımsız maden iş sendikası da böyle bir mücadelenin ürünü olarak doğdu. Evet şimdi soruna gelirsek evet Türkiye'de sendikalaşma son derece zayıf oransal olarak baktığımızda resmi oranları bize yüzde on dörtleri söylüyor fakat Toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı olarak baktığımızda da kabaca %7-8 civarında söz etmek e, mümkün. Bir diğer ifadeyle şöyle söyleyebiliriz. Yani 15 milyon civarında işçi var, ücretli var, memurlar dışarıda bırakacak olursak. Bunların e, 1 milyon 900 bini sendikalara üye gözüküyor fakat toplu sözleşmeye yapabilenlerin sayısı 1 milyon 1, 200 bin, 1 milyon 300 bin arasında şey yapıyor, değişiyor. Dolayısıyla aslında sendikalışmanın genel olarak oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu iş kollarına da çok asimetrik dağılıyor. Yani özel sektörde çok az, kamuda biraz daha fazla, i̇şte madencilik gibi eski kamu işletmesi olan yerlerde, Kamudan kalan yerlerde yüksek ama özel sektör maden işletmelerinde daha az olduğunu, özelleştirilen maden işletmelerinde daha az olduğunu biliyoruz. İşte inşaatta, büro kolunda daha az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendi içinde de son derece şey olan, asimetrik olan, özel sektörde özellikle çok düşük olan bir sendikalaşma oranından söz etmek mümkün. Yani nicelik olarak oldukça düşük olduğunu ve düştüğünü son zamanlarda da düştüğünü söylemek mümkün.
1: Peki bu sendika, sendikasızlığın bu kadar hani yaygın olması, işçilerin örgütlenmeden kaçınması neden? Yani örneğin çok eski bir tarih artık ama yani 40 yıl geçti üzerinden. 1980 öncesinde sendikalaşma oranı çok fazlaydı herhalde oran olarak. Sadece bu yasal nedenlerle mi yani 12 Eylül'de yapılan düzenlemeler veya baskılar nedeniyle mi sendikasızlaşma bu kadar yaygın yoksa geleneksel sendikaların da hataları var mı işçiler sendikadan mı kaçıyor yani
0: ya işçiler sendikadan kaçmıyor aslında bunu bir şeyden söyleyecek olursak yani e, bu şey kısmına tekrar belki geliriz yani geleneksel sendikaların kusurları meselesinde geliriz ama işçiler sendikalardan kaçmıyor tersine çok sayıda örnekte de gördüğümüz gibi işçiler sendikalaşmaya çalışıyor, sendika üyesi olmaya çalışıyor. Sendika ile sendikalı iş yeri ile sendikasız iş yerinin ortalama farkını zaten her işçi şey yapar, gördüğünde fark eder. Yani en azından iş yasalarının uygulandığı, ücretlerin nispeten iyi olduğu, işçinin iyi kötü yani en kötü sendikada bile nispeten korunduğu bir ortam olduğunu e, işçiler biliyorlar. Benim bunca senelik deneyimim işçilerin sendikalardan kaçmadığı yönünde. Ama işçilerin sendikalaşması durumunda karşılaştıkları zorluklar ve bedeller sendikalaşmayı zayıflatıyor ve engelliyor. Yani sendikalaşıyorsunuz, anayasal bir hak sendika üyesi oluyorsunuz, işten atılıyorsunuz, işten atılıyorsunuz, yargıya gidiyorsunuz. Çok uzun bir yargı süreci, bu yargı sürecini belev ki kazandınız, işe iadenize karar veriliyor. Fakat işe iadenize karar verilince işveren ne deniyor ki? İstersen alırsın, istersen tazminatını verebilirsin. Dolayısıyla Türkiye'de sendikalaşma hakkı patronlar açısından satın alınabilir bir haktır. Yani işçi atar, örgütleneni atar, mahkemeyi de kaybederse bunun karşılığını da işçi önderleri adlı işçi önderlerine tazminat vererek şey yapabilir. Dolayısıyla anayasal bir hakkın satın alınabilir bir hak olduğunu, paraya tabir edilebilir bir hak olduğunu söylemek lazım. Bence Türkiye'de saslı bir iş güvencesi sisteminin olmayışı şey zayıflatıyor, sendikalaşmayı zayıflatıyor. Onun ötesinde yani yasal düzenlemeler, patronların baskısı, idarenin, yürütmenin, hükümetin, bakanlığın ve benzerini yaratmış olduğu bir dizi zorluktan söz etmek, bunların da öneminin altını çizmek lazım. Yani bunları hafifsememek lazım. Çünkü son yıllarda çok sayıda işçi direnişinin, büyük işçi direnişlerinin sendikasızlaşmaya karşı yapıldığını da e, burada hatırlatmak istiyorum. Bunun yanında tabii sendik Sendikaların burada kabahati e, yok mu? Elbette var. Pek çok sendika belli bir üye sayısına ulaştıktan sonra o üye sayısıyla mevcut çarkını döndürüp yeni bir örgütlenme riskine girmeyi istemiyor. Türkiye'de sayılı sendikalar yani bir avuç sendika diyebiliriz bunlara. Bunlar örgütlenmeye çalışıyorlar, yeni yerlerde örgütlenmeye çalışıyorlar, büyümeye çalışıyorlar ama bir bölümü de Mevcut üyelerle aidat sistemi dönsün diyor ve bunun dışında da başını ağrıtmak istemiyor. Böyle bir gerçek de var. O yüzden bazı iş kollarında bir sendikal mücadele göremiyoruz ya da yeni örgütlenme girişimleri göremiyoruz. Bazı iş kollarında ise kıran kırana bir mücadele görüyoruz. İşte burada aslında şey karşımıza çıkıyor senin söylediğin. Yani geleneksel sendikaların işçi örgütlemekten kaçınması ya da bunu yaratacağı sıkıntılardan, mücadeleden kaçınması gibi bir, gerçekte olduğunun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de sendikaların çoğunluğu bir kıyaslı örgütlenme mücadelesine girse bugünkünden daha iyi bir tablo olacağına ben inanıyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
1: Podcast. E aslında ali hani bu biraz tavuk yumurta hikayesine de meydi. Yani çalışma hayatında bir güvence olmaması biraz sendikasızlaştırmayı ya neden oluyor ama sendikası olunduğu için de örgüsüz olunduğu için de bu güvence sağlanamıyor yani bunu böyle iktidardan ya iktidarlardan sadece bugünkü iktidardan söz etmiyorum iktidarlardan böyle bir şey olar. YouTube olarak mı bekleyecek işçi sınıfı yoksa bu güvenceyi kendimize alınca.
0: Şimdi bir bölümü öyle yapıyor. Mesela kamu işletmelerinin çoğunda, kamu işyerlerinin çoğunda sendikacılığın böyle yapıldığını biliyoruz. Yani örneğin 10 yıl önce üye sayısı 150 bin civarında olan bir konfederasyon, mesela HAKİŞ, şu anda 650 bin, 700 bin civarında bir üyeye sahip. Şimdi hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla bu üye sayısı artışının bir kıyasıya mücadele sonucunda ve elde edilen haklar sonucunda olmadığını biliyoruz. Bu üye sayısındaki artış ne ile oldu? Kamu işletmelerinde kamu işvereninin ya da işte hem şey olarak idare olarak hem de siyasi olarak koruma kollamasıyla oldu. Aynı şey mesela memur sendikacılığına baktığımız zaman 2002'de 40 bin üyesi olan bir konfederasyon memursan şu anda 1 milyonun üstünde bir üyeye sahip. Buna karşılık kamu sendikacılık hareketinin kurucusu olan KESK, daha sendikalar henüz sendikalarımız söz edilmezken sendikalar memurlar sendika kullanamaz derken bunları kurma geleneğinden gelen fiili meşru bir mücadele hattından gelen keskisi ciddi bir üye kaybına geçe şey yapıyor uğruyor. Şimdi burada devreye kuşkusuz şey giriyor. Ya yani konforlu alanda sendikacılık yapma şeyi isteğinde olanların şeyi varlığı dikkat çekiyor ve üye sayısını bu dönemde artıranlara baktığımız zaman büyük ölçüde bu konforlu alanda iktidarın koruma ve kollamasında yapılan sendikacılıkla çok daha arttığını görüyoruz. Ama bununla e, tek başına sendikacılık yapmak e, mümkün değil de bununla yapılan sendikacılıkla hak elde etmek mümkün değil. Çünkü sizi koruyup kollayan işveren de olsa, kamu işveren de olsa, özel sektör işvereni de olsa yarın hak istediğiniz zaman size ona olan bağlılığını, e, ona olan yükümlülüklerini hatırlatacaktır. Size. Dolayısıyla bu yolla sendikal hareketin Güçlermesi mümkün değil. Bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran ve demokratik bir iç işleyişe sahip, şeffaf bir iç işleyişe sahip bir sendikal hat dışında başka bir seçenek yok. Bu zor ama bu geçmişte de başarılan bir şey. Işte. Geçmişte de bu tip sendikacılık söz konusu oldu. Yani güdümlü sendikacılık söz konusu oldu ve buna karşı alternatif, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duyar, duran işçinin iradesine dayanan sendikacılık gelişti. Ben bundan sonra da bunun gelişeceğini e, inanıyorum. Bunun nüveleri olduğuna inanıyorum.
1: Yani aslında birçok iş yerinde, özel e, iş yerlerinde, kamunun değil, e, işçilerin bir sendikalaşma eğilimi olduğunu görüyoruz ama az önce senin de hatırlattığın gibi Hemen kapının önüne konuluyor. Böyle birçok örnek yaşadık. Hala bu, bu, bu tür direnişler sürüyor. Hatta çok şiddetli polis müdahalelerine de maruz kalıyor işçiler. Ama genelde böyle bir eğilim var anladığım kadarıyla. Yani örgütlenmeye veya sendika değiştirmeye yönelik bir eğilim var galiba. Geçtiğimiz günlerde bir tesişin önünde bir eylem oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yönetimi istifaya davet ettiler. Peki... Bu kadar yaygın bir işsizliğin olduğu bir ülkede ki rakamlar hakikaten ürkütücü, bu işsizlik de etkiliyor mudur?
0: Elbette yani işsizlik çok ciddi bir sopa işlevi görüyor. Yani hem işçileri birbirine düşürüyor, birbirine rekabet ettiriyor. Yani içeridekiler ve dışarıdakileri birbirine rekabet ettiriyor. Hem de çalışanların örgütlenmesi durumunda onları şey üzerinde bir terbiye edici bir sopa işlevi görüyor. Yani işten atılma tehdidi, yeni iş bulamama tehdidi ve bunu sağlayacak güçte bir... Sendikal güvencenin de olmayışı yani işçiler örgütlendikleri zaman eğer sendikalarına güvenirlerse ve o güveni vermişse bir sendika çok uzun bir mücadeleyi göze alan işyerleri ya da eylemler söz konusu olabiliyor ama bunun için tabi çok az örnek var yani bu tip şeye işçiye güven veren çok az örnek var o nedenle yani işsizlik başlı başına hak arama yani sadece sendikalaşma için değil miyim ama genel olarak hak arama mücadelesi açısından ciddi bir caydırıcı güç olarak işverenlerin elinde ciddi, ciddi bir sopa olarak şey görüyor iş, iş işçi sınıfını terbiye eden bir araç olarak çok önemli bir işlev görüyor sendikalaşmayı zayıflatmasının zayıflatıcı bir neden olarak savağa katılması gerektiğini düşünüyorum Affedersin şunu da söyleyeyim ya bu ama her zaman böyle oldu yani bugün özgü bir iş değil bu bunun altını çizmek lazım yani işsizliğin azaldığı dönemler oldu ama yani bu şey baktığım zaman 200-300 yıllık <gülüyor> sanayileşme de kapitalizm tarihine baktığım zaman işsizlik her zaman böyle bir işlev gördü ama buna rağmen bir sendikalaşma mücadelesinin de ve at başı yürüdüğünü paralel yürüdüğünü unutmamak gerekir.
1: Evet, bir de bir yandan da yani iktidar örneği bugünkü iktidarda işçi sınıfı karşısındaki tavrını çok net söylüyor. Örneğin Erdoğan o hal döneminde grev olmadı diye patronlara hani bunu sevinçli bir haber olarak söylemişti. Hakikaten her grev neredeyse güvenlik gerekçesiyle engelleniyor. yani Öyle büyük grevler yaşamadık uzun zamandır ama... İşte bu muhalefet açısından da burada bir problem var mı acaba? Yani mesela siyasetçiler sokağa çıkıyor, esnafa gidiyorlar genelde. Neden hiç mesela fa fabrika ziyaretleri veya işçi sınıfının bulunduğu yerleri ziyaret, ziyaret, sendikalara gidiyorlar ama fabrikalara, işçi sınıfına neden gitmez muhalefet acaba? E yani Türkiye'de esnaf sayısı mı daha fazla?
0: Çok tabii işçi sayısı daha fazla tabii. Çok açık bir park var da. Zaman zaman aslında geçmişte böyle bir iki fabrika ziyareti, maden ziyareti falan olurdu ama son zamanlarda haklısın. Fabrika ziyareti olmuyor. Belki şeyden de esnaf böyle görünür dışarıda, sokakta falan fabrikalara gittikleri zaman görünmez olacaklarını düşünüyorlar veya işverenler, patronlar muhalefet partilerinin işyerlerini yerlerine mi sokmuyor? Tabii bunların şeyini bilmiyorum. Sebebini tam olarak bilmiyorum ama haklısın. Yani Türkiye'de Evet esnaf da bu pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar çekti ama Türkiye'de 15 milyonu aşkın işçiler bir işçi sınıfı var. Memurlarla beraber bu 20 milyona yaklaşıyor. Dolayısıyla bunlar çalışanların %67'sini %70'ini oluşturur durumdalar. Bu ziyaretlerin fabrika içinde olur, sokakta olur, başka bir yerde olur. Onların dertlerinin de dile getirilmesi gerekir. Bu hakikaten şey ilginç bir noktaya dikkat çektin. Doğru söylüyorsun.
1: Hatta bugün işte Türkiye'yi yöneten Tayyip Erdoğan'ın muhalefetteyken grev gözcüsü önlüğüyle fotoğrafı vardır. Hani grevlere falan giderdi. Gerçi siyasetçiler grevlere gidemez muhalefet çünkü grev yok.
0: Evet ama bu, eski çok, bu Türkiye tarihinde çok ilginçtir bu. Mesela Demokrat Parti de böyle yapmıştı. Demokrat Parti iktidara gelmeden önce CHP greve karşı çıkıyordu. Demokrat Parti grevi savunuyordu. Hatta Demokrat Parti o zaman şey derdi... Dermiş grevsiz, silah, şeysiz, silahsız, askere benzer benzetmesini yapardı ama sonra iktidara geldi Demokrat Parti 10 sene boyunca grev hakkını tanımadı. Yani bu grev meselesi şey olduğu zaman oy getireceği zaman falan şey yapılır, sevilir ama sonra iktidara gelindiği zaman işçi hakkı vesaire şey yapar iktidarları rahatsız eder. Özellikle sağ iktidarların Türkiye'de bu grev meselesi konusunda böyle bir e, neredeyse 60-70 yıllık bir şeyi var, secili var, yani benzer bir secili var. Biraz süremizin sonuna geliyoruz. Aziz Çelik'le
1: konuştuk. Türkiye'nin birçok çok ciddi bir demokrasi problemi yaşıyor Türkiye. Büyük bir baskı, hatta şimdi o halde çıkan yasaların, düzenlemelerin 3 e, yıl daha uzatılması konuşuluyor. Ama bu baskıdan herhalde en çok işçi sınıfının örgütlenmesi ve mücadelesiyle kurtulabileceğiz. Biz bu programı bağımsız Maden işten Tahir Çetin ve Arifayik Inter hayatını kaybeden işçi önderleri anısına yaptık. Ee, Aziz, son söyleyeceğim şey var mıdır?
0: E söyleyeceğim şu aslında yani sınıf tarihi ve emek hareketinin tarihinde böyle yıldızının parlamadığı dönemler olur, olmuştur çok sayıda. O yüzden aslında bunu bir ümitsiz dönem olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Bir zor zaman olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama ümidi kaybetmemek gerekir. Bunu söylemek istiyorum. Tıpkı bağımsız maden işçi, deri sendikasının altında mücadelesini uzun yıllardır sürdüren işçiler gibi.
1: Çok teşekkür ederim.